0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 20 de abril, y ante la situación de sequía extrema que padecemos, el gobierno pedirá a Bruselas margen para la aplicación de la política agraria común, y el ministro de Agricultura pedirá a la Comisión Europea flexibilidad en la implantación de la nueva PAC para que no peligre el cobro de las ayudas por parte de agricultores y ganaderos. El sector demanda un decreto extraordinario de medidas y sacar la sequía de la confrontación política por eso. El almeriense Andrés Andrés Góngora, de la COAC pide un pacto de Estado.
2: Además, hemos reclamado un pacto de Estado. No, no queremos que se convierta la sequía y, los, y el problema grave que tenemos los agricultores y los ganaderos en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. No queremos una confrontación política.
0: Por otra parte, Doñana se convierte en el escenario de la precampaña electoral. Sánchez visita hoy el parque tras exigir a la Junta que retire su plan de regularización de los regadíos del norte de la zona que está junto al parque. Y Feijóo eh, estará en la capital onubense y Juanma Moreno interviene en los premios de la fresa después de invitar al comisario europeo de medio ambiente a que visite Doñana. Lo mínimo que puede hacer...
2: Es decirle al presidente de la Junta que se apee, que dé marcha atrás, que reconozca el error, que no pasa nada y que renuncie a un plan que es dañino para uno de los principales patrimonios y tesoros de Andalucía.
3: Pero lo que no voy a permitir, no voy a permitir, es que se vaya a Bruselas a hablar mal de Huelva, a hablar mal de Andalucía y a hablar mal de nuestros agricultores. Eso jamás lo voy a permitir.
0: El presidente de los Estados Unidos ha invitado a Pedro Sánchez a la Casa Blanca el próximo día, 12 de mayo, primer día de la campaña electoral a las municipales en nuestro país. El presidente de Estados Unidos busca estrechar lazos con la Unión Europea durante la presidencia de turno de España y el gobierno español dice que la visita a Washington permitirá ahondar en las buenas relaciones de ambos países. El Congreso, por otra parte, aprueba hoy la reforma de la ley del solo sí es sí. El texto impulsado por el PSOE contará con el apoyo del PP y mostrará la ...entre los socios del gobierno y de la investidura. Desde su entrada en vigor, más de mil delincuentes sexuales... ...se han beneficiado de una rebaja de condena... ...y 100 han sido puestos en libertad. Juan Carlos I tiene previsto entrenar hoy... ...con la tripulación del Bribón de cara a la regata del fin de semana. La fría acogida al rey emérito en San Sensio contrasta, ...contrasta con eh, la acalorada, el acalorado recibimiento... ...que tuvo el rey Felipe VI en Ronda... ...con motivo de su visita ayer por el 416... 450 aniversario de la real maestranza de caballería. Y del exterior nos llega la triste noticia de que al menos 80 personas han muerto esta noche aplastadas en una estampida en Sanaa, la capital de Yemen. Otras 300 han resultado heridas. Ha ocurrido durante un reparto benéfico de dinero que ha distribuido han distribuido dos comerciantes sin contar con las autoridades ni tampoco con una manera estratégica de reparto. Ambos, estos dos eh, estas dos personas que repartieron partían el dinero han sido detenidas. Y el capitán del Betty, Joaquín, anuncia su retirada de fútbol a los 41 años. El portugués, después de 23 años de carrera deportiva, podría batir el récord de partidos jugados de su bizarreta si juega todos los encuentros hasta final de temporada. Así anunciaba su retirada. Os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié. Hay nubes en cuanto al tiempo a esta hora en la vertiente mediterránea que pueden dejar alguna lluvia débil y dispersa. En el resto de Andalucía, pocas nubes y mucho sol. Las máximas se van a registrar hoy, van a subir en Cádiz y en Málaga. Bajarán en la costa sur de Almería y no variarán en las demás zonas. Ha amainado el levante y hoy no hay avisos de ningún tipo. Vamos ahora a conocer cómo se presenta el día este jueves en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaro.
4: 14 grados, tenemos a esta hora, llegaremos a los 21 y el cielo está despejado.
0: Temperatura en el campo de Gibraltar, Rano Torregrosa.
5: A esta hora 17 grados, la máxima prevista 20, cielo despejado.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 12 grados, marca el termómetro 26, de máxima prevista cielo limpio. Y por Huelva, ¿cómo viene el día? Sebastián Forero.
2: En este momento tenemos 13 grados, cielos completamente despejados, hoy de nuevo esperamos 27 en el Granado.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo? Una máxima de 30 con sol, de momento tenemos 15. En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos algunas nubes, una máxima prevista de 29 grados, ahora 16 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Nuria León? Vamos a Jaén, pues, Pilar Mariscal, ¿cómo viene el día?
5: Muy buenos días, pues sin
6: nubes, en el horizonte tenemos ahora mismo 13 grados y llegaremos a la máxima de 27.
0: ¿Y en Granada qué se espera, Jesús Reina?
3: De, de 12 grados que tenemos ahora hasta 28 que tendremos de máxima,
0: con algunas nubes en el cielo. Ya, pues a disfrutarlos. ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
3: 22
5: grados de máxima, ahora tenemos 17, hay algunas nubes en el cielo.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas. Se van a circular ya en la provincia de Jaén en la A4 a su paso por Santa Elena sentido Bailén y también en la A32 a la altura de Linares hacia Baez. Encontraron ya también dificultades en la red viaria o nubes se van a circular por la A483 a su paso por Almonte sentido El Rocío en el resto de carreteras de la red viaria Andaluza se circula con total normalidad pero recordamos que la feria de abril de Sevilla está condicionando el tráfico de la capital hispalense en la zona del Real los remedios Triana y Tablada y sus áreas de aproximación así como los accesos desde la SE30 recordamos que disponen de un aparcamiento señalizado en muro de defensa, aunque recomendamos que eviten desplazarse en coche.
0: 7-7 minutos de la mañana.
6: Feria Internacional de los Países 2023, del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países
1: 2023, tu mejor plan para este puente de mayo. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La mesa de la sequía reunida ayer acordó que el gobierno va a pedir a Bruselas flexibilidad en la aplicación de la política agraria común, la PAC. Los agricultores reclaman ayudas un pacto de Estado por el agua y que se saque este tema de la confrontación política. Manuel Pérez Alcázar.
4: El ministro de Agricultura, que no ha asistido a la reunión, pedirá a la Comisión Europea que no peligre el cobro de la PAC ante las dificultades por la sequía. La Junta pide que se amplíe al 90% el cobro de la PAC que se hace en octubre. La consejera Carmen Crespo plantea al Ministerio utilizar la reserva de crisis.
6: Son momentos complicados para los agricultores y ganaderos y no hay otra cosa mejor que el anticipo, en este caso de ese anticipo de la PAC y también que se utilice la reserva de crisis que puede utilizar el Ministerio de Agricultura y que consideramos de vital importancia en estos momentos dificultosos.
4: El sector pide que no se aplique la nueva PAC y exige al gobierno un real decreto extraordinario de medidas urgentes, como explica el presidente de Asaja, Pedro Barato.
2: Dejémonos de diagnósticos, dejémonos de excusas y lo que hace falta es, ante una situación tan grave como la que tenemos, que se pongan las medidas adecuadas, económicas, fiscales, de seguros agrarios y luego no. No se pueden poner medidas para aplicar la PAC este año, por mucho que hablen de cuaderno digital o hablen de otras historias de corregímenes.
4: Los agricultores apelan al consenso y sacar la sequía de la confrontación política. Desde Coaj, Andrés Góngora reclama un pacto de Estado.
2: Además, hemos reclamado un pacto de Estado. No, no queremos que se convierta la sequía y, los, y el problema grave que tenemos los agricultores y los ganaderos en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. No queremos una confrontación política.
4: La mesa de la sequía volverá a evaluar la situación dentro de un mes, pero ya adelantan que todo va a ir a peor.
0: Más grave está la situación en el norte de la provincia de Córdoba, donde los alcaldes de estas comarcas, la de Los Pedroches y Alto Guadiato, Diputación y Junta y Gobierno, coinciden ahora que la solución del suministro de agua pasa por la conexión de Sierra Boyera con el pantano de Puente Nuevo. Nuria Durán.
7: Pese a la unidad de las partes, la propuesta pone en cuestión la utilidad de la conexión con el embalse de la colada que recientemente inauguró el Ministerio. Este miércoles ha comenzado el reparto de agua potable a los casi 80.000 habitantes de esos 24 pueblos afectados por la contaminación del pantano, Silvia Mellado, alcaldesa de Fuentovejuna y presidenta de la Mancomunidad del Guadiato, llamaba al consenso entre administraciones. Por supuesto, Puente Nuevo tiene que ser una realidad lo antes posible, pero sí que es cierto que
5: para que hoy tuviéramos agua la única opción que había en ese momento era la colada. Hoy nos encontramos con el problema de la potabilidad y bueno, hoy la verdad es que salimos los alcaldes pues, contentos de ver esa
7: actitud y esa buena voluntad por parte de las diferentes administraciones en participar y colaborar. En la Sierra de Huelva, Cala y Santa Olalla de Cala son los únicos municipios con restricciones. Pero si no llueve entre primavera y verano, podría ampliarse el número a 15. El gerente de Giasa, Juan Ignacio Tomico, califica la situación de preocupante. La
4: situación
2: será pues peor que la del año pasado. Entendemos que, que allí en los municipios de la sierra estuvimos pues, en casi 15 poblaciones afectadas y este año pues pues estaremos en ese mismo nivel y esperemos que no, no sea más.
0: Y hablemos ahora de Doñana. La polémica sobre la regularización de los regadíos en el entorno del Parque Natural, en la zona norte, entra de lleno ya en la precampaña electoral. Hoy coinciden en Huelva el presidente del Gobierno, que va a visitar Doñana, el de la Junta y el líder del Partido Popular, Paco Ramón.
8: Pedro Sánchez en visita al Parque Nacional por segunda vez desde el pasado mes de diciembre. Sánchez volvía a remeter contra el plan de la Junta este miércoles, se lo hacía en el Congreso. Lo
2: mínimo que puede
8: hacer... Es decirle al
2: presidente de la Junta que se apee, que dé marcha atrás, que reconozca el error, que no pasa nada y que renuncie a un plan que es dañino para uno de los
8: principales patrimonios y tesoros de Andalucía y de España. Juanma Moreno ha invitado al Comisario Europeo de Medio Ambiente a visitar Doñana... ...y a conocer sobre el terreno la situación de los agricultores. El presidente de la Junta acusa al Ejecutivo Central de intoxicar y faltar a la verdad. Moreno hoy va a estar en Huelva, donde va a recibir esta noche... ...el premio de la Patronal Fresera de Huelva. Lo va, va estar, Y en la localidad seviana de Utrera, anoche advertía esto.
3: Pero lo que no voy a permitir, no voy a permitir es que se vaya a Bruselas a hablar mal de Huelva, a hablar mal de Andalucía y a hablar más de nuestros agricultores. Eso jamás lo voy
8: a permitir, jamás lo voy a permitir mientras sea el presidente de todos los andaluces. El presidente de su partido, del PP, Núñez fijó también tiene hoy varios actos en la provincia onubense para defender el plan de los regadíos en esta zona de Andalucía. La plataforma, por cierto, Salvemos Doñana, ha convocado una manifestación contra esa proposición de ley de Partido Popular y Vox para el primer domingo de la campaña electoral de las próximas elecciones municipales.
0: Pues Adelante Andalucía eleva sus exigencias y pide cerrar los campos de golf, son 109 en nuestra tierra, hasta que pase la sequía. La Junta garantiza el suministro de agua para el turismo durante este verano.
4: El portavoz de Adelante Andalucía pide que esos 109 campos de golf andaluces se cierren hasta que acabe la sequía. José, An José Ignacio García considera que no pueden estar a pleno rendimiento mientras se plantean restricciones para la población o la agricultura. ¿Y
8: los campos de golf de Andalucía consumen al año la misma cantidad de agua que consumen un millón de andaluces y andaluzas. No se puede entender que haya restricciones a nuestros agricultores y agricultoras, que haya previsión de restricciones al consumo del agua en Andalucía este verano y se mantengan 109 campos de golf.
4: El consejero de Turismo despeja dudas y anuncia que el suministro de agua para el turismo está garantizado este verano. Arturo Bernal asegura que ya se han efectuado todas las obras de urgencia en zonas especialmente turísticas, como la Costa del Sol, ha pedido que no se siembre inquietud en este tema.
8: Está garantizado el suministro y yo creo que no tenemos que trasladar ningún tipo de mensaje al sistema turístico, a los canales de comercialización, de que puede haber problemas en esta en materia.
0: Pedro Sánchez visitará al presidente de Estados Unidos Joe Biden en la Casa Blanca el próximo día 12 de mayo, día en el que comienza la campaña de las elecciones municipales
7: Biden invita a Sánchez para profundizar en las relaciones entre ambos países y con motivo de la presidencia española de turno de la Unión Europea, Biden el presidente estadounidense planea estrechar con Bruselas la estrategia medioambiental durante la presidencia española, también quiere aprovechar el puente que representa España con Latinoamérica para profundizar en este caso su cooperación con esa zona del mundo.
0: Recuerdan ustedes el grave incendio Incendio de la Sierra Bermeja en Málaga, pues ahora se va a reforestar con drones la zona que arrasó el fuego.
8: Son cientos de voluntarios lo que van a, los que van a participar a partir de mañana en esos trabajos de reforestación con esa ayuda de drones. Se van a esparcir bombas de semillas de algarrobo y de pino en un área de 500 hectáreas de las más de 13.000 que devastaron dos incendios en los años 2021 y 2022. Se quiere plantar 90.000 árboles. Julio Andrade, Andrade perdón, es vicepresidente presidente ejecutivo de Cifal Málaga, una de las organizaciones que impulsa esta iniciativa, junto a la compañía Amazon y la Junta de Andalucía. Tienen una especie de producto biológico que les hace que, que queden preparadas para que en el momento de lluvia puedan brotar. ¿no? Están, digamos, elaboradas y, y, y no solo las semillas así, sino manualmente adaptadas por especialistas para que haga esa función. En Granada ya están al 40% los trabajos para evitar la erosión y la contaminación de las aguas en el monte público arrasado por el incendio que quemó 5.000 hectáreas en la zona de Los Guajares. Ante el riesgo de incendio y la sequedad de Sierra Morena en Córdoba, este año aumenta el número de medios que el Infoca va a implantar en el último fin de semana de abril en la parte de Jaén, coincidiendo con el Cerro del Cabezo en Andújar durante la romería de la Virgen de la Cabeza.
0: Y llegó el día de poner coto las rebajas para agresiones sexuales eh, y escarcelaciones porque el congreso va a aprobar hoy la reforma socialista de la ley del solo sí es sí con
4: el apoyo del partido popular la votación mostrará la ruptura entre los socios de gobierno la modificación iniciada por el partido socialista saldrá adelante con los votos de pp pnv ciudadanos o coalición canaria y el rechazo de sus socios de gobierno además del resto de aliados parlamentarios la ministra irene montero promotora de la ley presiona in extremis al psoe
7: no le parece a usted señoría que evidentemente, además de dar una respuesta que en mi opinión debería ser una respuesta feminista, unitaria
1: como gobierno, desde la mayoría de investidura y no con este partido antifeminista que es el Partido
7: Popular a las víctimas ante esas decisiones judiciales de rebajas de condenas.
4: Pero Pedro Sánchez ha cerrado la puerta. El presidente considera que la mejor defensa de la ley es su reforma.
2: La mejor manera de defender, a mi juicio, esta ley que es un avance feminista es precisamente hacer esa modificación técnica del Código Penal.
4: La Guardia Civil ha detenido a un profesor de un instituto de Lorca de 60 años por haber proferido comentarios lascivos y de índole sexual a algunas alumnas. Desde que entró en vigor la ley del solo si es sí, mil delincuentes sexuales han visto rebajada su condena y más de un centenar han salido de prisión antes de tiempo.
0: Pedro Sánchez dobla en el Congreso su promesa de viviendas para el alquiler social. Su socio de Unidas Podemos lo acusa de electoralista y el Partido Popular de vender una propuesta antigua.
7: En su comparecencia... Sobre sobre los Consejos Europeos, Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de 43.000 viviendas para alquiler social financiadas con 4.000 millones de fondos comunitarios. Se sumarían a las 50.000 viviendas de la Sareb. Sus socios de Podemos, en palabras de Ione Belarra, acusan a Sánchez de hacer electoralismo con estos anuncios.
5: Creo que todo el mundo es consciente que para que se cumplan
6: estos anuncios preelectorales del Partido Socialista, Podemos tiene que gobernar
7: con más fuerza. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, recuerda que la iniciativa, la iniciativa fue anunciada por la ministra de Transporte hace varios meses. Habla ahora de plato recalentado. Juan Carlos. Estamos
1: ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
7: Los populares amplían detalles de su estrategia de vivienda. Beneficiaría, según Génova, a 400.000 personas de hasta 35 años con la ayuda de 1.000 euros para la emancipación en rentas de hasta 40.000 euros.
0: Pues ahora sí, les contamos que Juan Carlos I ya está en España, entró por Galicia y a su llegada a la ciudad de Sensio se ha mostrado más discreto que hace un año. El emérito ha pasado su
8: primera noche en la vivienda de su amigo Pedro Campos. Hoy tiene previsto entrenar con la tripulación del Bribón de cara a la regata del próximo fin de semana. En su llegada, pese a la presencia de numerosos periodistas, esta vez don Juan Carlos no ha hecho declaraciones. Paralelamente, aquí en Andalucía, en la localidad malagueña de Ronda, su hijo, el rey Felipe VI, ha recibido este miércoles, un se ha dado un baño de popularidad con motivo del 450 aniversario de su real maestranza de caballería.
0: El Ministerio de Justicia ha convocado para este jueves la primera reunión con los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios para intentar acercar posturas.
4: Miles de funcionarios de justicia llegados de toda España, 10.000 según los sindicatos, 7.000 según la policía, se han manifestado en la capital para reclamar un incremento salarial y el reconocimiento de las funciones que realizan, como explica Carmen Lamana, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Justicia.
7: Bueno, desde Antiguo estamos realizando unas funciones y unas tareas que no están reconocidas y por tanto... Al no reconocerse, que es lo que realmente nosotros hacemos, no se reconoce tampoco retributivamente. Entonces lo que queremos es que se reconozcan las funciones que realmente hacemos y su correspondiente retribución.
4: Los sindicatos recelan de la voluntad del gobierno y se plantean no acudir a la reunión de hoy. La huelga está afectando cada día a miles de vistas y de causas judiciales.
0: La segunda jornada de huelga en atención primaria en Andalucía ha tenido menor seguimiento que la del miércoles pasado. El SAS anuncia que el 2 de mayo entrará en vigor el acuerdo para que los facultativos atiendan un máximo de 35 pacientes al día.
7: La Junta cifra el seguimiento de la huelga este miércoles en apenas un 2%. El sindicato médico en el 10, aunque sostiene que ha tenido suficiente impacto. La consejera de salud vuelve a llamar al diálogo el 2 de mayo. Se reunirá la mesa técnica de negociación. Tratarán de desconvocar la protesta. Ese mismo día entrará en vigor el acuerdo entre el SAS y el sindicato médico que limita las consultas a un máximo de 35 pacientes al día. Según el director general de asistencia sanitaria del SAS, Luis Martínez, permite a los profesionales extender voluntariamente el turno a la tarde
0: Al menos 85 personas han muerto esta noche aplastadas en una estampida en Sanaa, la capital de Yemen Otras 300 han resultado heridas y algunas están en situación crítica Son las 7.21 minutos de la mañana La mañana de Andalucía En
1: Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas
0: Hola
8: ¿Cómo preparar la piel de cara al verano cuando pasamos más tiempo al aire libre? Este año especialmente las circunstancias meteorológicas y la falta de lluvias pueden afectar a nuestra piel. Es el órgano humano de mayor tamaño, la piel. Hoy hablamos de todo esto con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Paco Rellero con lo más destacado de la prensa del día. Buenos días, Paco.
3: Y Jesús Vigorra, eh, referente de las mañanas 7 y 21 minutos. Estamos con la tarea de la prensa. Efectivamente, se aprueba hoy la reforma de la ley del CSI, pero... Pedro Sánchez no va a estar en el Congreso de los Diputados, sino en Doña Ana y Feijóo. ...que también va a visitar la provincia de Huelva... ...doña Ana, que es uno de los frentes políticos en el día... ...y en los próximos días, pero hay más... ...respecto a la ley del sí, es sí ...el español que titula Gobierno contra Gobierno... ...movilización pública ayer en Madrid... ...contra el Ministerio de Justicia... ...y en la que participó Victoria Rosel... ...la delegada del Gobierno contra, contra la violencia de género... ...y varios ministros que han aireado... ...sus discrepancias con Sánchez... ...acabamos de a escuchar a Irene Montero, por ejemplo la titular del departamento implicado, según publica el español gobierno contra gobierno, mientras el PSOE va a necesitar del PP para la reforma de una ley que ha minorado la condena a casi mil agresores sexuales. El diario.es señala otro de los asuntos de pugna política, la vivienda que se convierte en el primer gran debate del ciclo electoral, nos dice el diario.es. El país lleva su portada... Que las promesas del presidente Sánchez implican movilizar 160.000 pisos. El pasado fin de semana el líder del Ejecutivo comprometió 50.000 viviendas del Banco Malo pero llegado el jueves los compromisos gubernamentales alcanza ya la cifra de 160.000 pisos sociales según lleva en su portada el diario El País.
0: Y como recoge hoy toda la prensa Juan Carlos I ya está en España en la localidad gallega de San Senso.
3: El rey regatista llega a Sanjenjo con menos acogida popular, titula con sorna el español, fría acogida a Juan Carlos I en Pontevedra, un día cualquiera en Sanjenjo, vemos en el país en la crónica interesante de Manuel Javois y sí, la lectura política de esta visita la encontramos en el confidencial que avanza que Sánchez rompe con Feijó la tradicional interlocución de los dos grandes partidos sobre la corona. La relación de Pedro Sánchez con el líder del PP es inexistente, incluso para los asuntos de Estado, según publica el Confidencial. Y en La Vanguardia encontramos que el rey Felipe VI reivindica liderazgos éticos, instituciones exigentes, como aviso a Juan Carlos I que busca normalizar, hacer frecuentes, rutinarias incluso sus visitas a España, asunto este, el de las exigencias éticas que también lleva aportada el mundo. Y la razón abre su edición señalando que la izquierda se impulsa con la nueva visita de Don Juan Carlos a España. No dejamos de lado ni mucho menos la sequía. Hoy, por uh -huh. ejemplo, el país dedica su asunto uh, principal a este tema. El abril más seco en 60 años, uh, 125 días sin llover en zonas de España, el agua caída hasta el día 16, ha sido de 5 litros frente a un promedio de 32, la EMET que anuncia un episodio de calor extremo la semana próxima.
0: Pues ya ven, ya ven qué situación, lo que nos viene en lo alto. Bueno, Marruecos también está hoy entre los asuntos del día de la prensa, Paco.
3: De el editorial de ABC, por ejemplo, Jesús está dedicado a este asunto, la opacidad del gobierno respecto al país vecino, el presidente del gobierno que evita dar explicaciones sobre nuestras eh, relaciones con Marruecos. Hay más asuntos, por ejemplo, el confidencial avanza que Sánchez va a cerrar con Biden el refuerzo de la presencia militar de Estados Unidos en España sin pasar por el Congreso. Y Bruselas, también este digital lo encontramos en el confidencial, revela que en España se paga la luz un 20% más caro todavía que en Europa, pese al aireado tope
0: ibérico. Háblanos de la prensa andaluza, ¿qué destaca?
3: Claro que sí, pero sí es lo que está esperando la audiencia. Diario de Sevilla, el impacto económico de la feria que va a superar los 930 millones de euros. Hoteles al 85% de ocupación a tres días del inicio de la feria. Diario de Cádiz, Estado y Junta, que se unen para sacar adelante el desarrollo de la bahía. En Viva Jaén, atendidos más de 2.800 temporeros en el dispositivo. ...positivo de la campaña, también encuentro en Ideal de Jaén... Eh, ...los agricultores que piden medidas urgentes y el gobierno pone un parche... ...con la PAC, eh, hablaste antes de Córdoba, del embalse de Puente Nuevo... ...que se erige como solución a la falta de agua en el norte de la provincia... ...cordobesa y que está en Córdoba o en el Día de Córdoba en la prensa cordobesa, en el sur el 77% de los titulados por la UMA se coloca a los tres años siguientes a la graduación y eh, por ejemplo te puedo contar que en ABC de Sevilla ¿La? para recibir a la rutilante sección de deportes de este programa ABC de Sevilla lleva en su portada una camiseta de Joaquín con el número 17 todo es esa portada, toda esa es eh, la portada, la camiseta, y en el número 17, en las dos cifras silueteadas eh, fotografías de su incomparable
0: carrera. Pues de eso hablaremos con Nuria Gaciño que ya está por aquí. Buenos días, Nuria.
3: Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pero primero el Sevilla que quiere seguir ampliando su palmarés para en ello, Europa.
9: Para ello el Sevilla tiene una gran oportunidad esta noche en el Sánchez Pijuán que va a estar lleno a reventar pues para recibir al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa el milagro de Old Trafford hace una semana con el empate a dos que lograba contra todo pronóstico el equipo de Nervión permite cierto optimismo para meterse en unas nuevas semifinales. Eh, finalmente Rashford se ha desplazado a Sevilla al haberse recuperado de sus problemas físicos, pero no está muy claro que vaya a jugar de inicio. El que ratificaba anoche su paso a las semifinales de la Champions es el Manchester City que empató a uno con el Bayern de Muni, pero con la renta del 3 a 0 de la ida. Se verán las caras en la siguiente ronda con el Madrid y en la otra semifinal tendremos nuevo duelo italiano después de que el Inter de Milán, que partía ayer con una ventaja de 0 a 2 ante el Benfica, empatase a tres y es por ello que se enfrentará ahora al Milán.
0: Y Joaquín que anuncia, como decíamos y y contábamos repasando la prensa su retirada del fútbol, Nuria. A sus
9: 41 años y después de 14 temporadas en el Betis Joaquín ha anunciado que cuelga las botas al final de la presente campaña en las nueve jornadas que quedan para terminar la liga, el gran ídolo bético pretende batir el récord del jugador con más partidos en primera división récord que ostenta Zubizarreta con 622 encuentros. Una auténtica barbaridad.
0: Y el presidente del Barça, Joan Laporta, que no convence tampoco a la Liga.
9: La asamblea extraordinaria de la Liga, con la presencia de todos los clubes, a excepción del Madrid, tenía como principal objetivo las explicaciones de Laporta sobre el caso Negreira, unas explicaciones que, como ya sucedió el lunes, pues no convencieron a nadie. Varios de los presidentes que tomaron la palabra, como el del Cádiz, Manuel Vizcaíno, criticaron duramente la actitud del Barça. El Cádiz que mañana será el encargado de abrir la jornada en primera con su visita al español, hoy pendientes de la Liga CB a las 8 el Betty recibe al Fuenlabrada y a las 8 y media el ja visita al Breogán de Lugo, derrota ayer del Cobirán Granada ante el Barcelona 55 a 70
0: Y vamos ahora con el cierre de, del día, del kiosco que has encontrado por ahí Paco? Hombre, tengo que decir que lo que decía Nuria, comparando con su bizarreta,
3: es que su bizarreta ni se tiraba. Su bizarreta es que ni se tiraba. No corría. Era, era, así, así se puede llevar unos mil partidos, 1500 ¿no? Mil 500, no se llevar, Porque era tremendo lo de su bizarreta. Qué decepción de portero. En fin, bueno, eh, ¿Por no Jesús, eh, le han dado... Ah, bueno, Como dices, no no quiero hablar del pasado. Vale, hablemos, no de quiero hablar del pasado del porque cierre. el pasado siempre trae algunas, eh, algunas borrascas no resueltas. José María de Loma, que es tertuliano de este programa, ha ganado un premio, un ah, premio de narrativa erótica. La muerte dices? súbita se llama el premio en la editorial malagueña Jácara. Y yo me pregunto cuándo escribe Loma estos eh, relatos. El relato se llama Sorpresa en mayo. Yo creo que es después de las tertulias, Jesús Porque sale echando chispas Se encuentra en el estado de ánimo adecuado Para poder escribir Y, eh, y habrá que preguntárselo Pero ha ya ganado, ha ganado el... ya,
0: ¡Enhorabuena! Es... Eh, enhorabuena, ya cuando tengamos ocasión lo felicitaremos eh, Puede ser una revitalización de aquello que desapareció Que era la sonrisa vertical, ¿os acordáis? Que, que sí. lo, lo, lo anularon por falta de, de, de buena producción literaria bueno, Almudena Grandes lo ganó, ¿no? En su sí, día, ¿no? Sí, sí. Creo que, recordar, ¿no? Que tengáis, sí, sí, con eh, las edades de Lulú. Las edades de Lulú. Aquí hay nivel. Hasta luego, adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media, como ustedes bien han escuchado, y es la hora y punto en el que repasamos las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana de jueves. Lo hacemos con Nuria Durán. El gobierno va a pedir a Bruselas margen para aplicar la política agraria común por la sequía.
7: El ministro de Agricultura, que no ha acudido a la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía, pedirá a la Comisión Europea flexibilidad en la implantación de la nueva PAC para que no peligre el cobro de las ayudas. El sector demanda ya un decreto extraordinario de medidas y un pacto de Estado por el, el agua.
0: El Parque Nacional de Doñana se convierte en escenario de la precampaña electoral.
7: Pedro Sánchez visita hoy el parque tras exigir a la Junta que retire su plan de regularización de regadíos. Alberto Núñez Feijóo estará en la capital. Juanma Moreno interviene en los premios de la fresa después de invitar al comisario europeo de medio ambiente a visitar Doñana. Joe
0: Biden invita a Pedro Sánchez a la Casa Blanca en el primer día de la campaña electoral para las municipales.
7: El presidente de Estados Unidos busca estrechar lazos con la Unión Europea y compartir su estrategia medioambiental durante la presidencia de turno de España. El gobierno español dice que la visita a Washington permitirá ahondar en las buenas relaciones bilaterales.
0: El Congreso aprobará hoy la reforma de la ley del
7: solo sí es sí. El texto impulsado por el PSOE contará con el apoyo del PP y mostrará la quiebra entre los socios de gobierno y de la investidura. Desde su entrada en vigor el pasado mes de octubre, más de mil delincuentes sexuales se han beneficiado de una rebaja de condena, cien han quedado en libertad.
4: Fría
0: acogida al rey emérito en San Sencio.
7: Juan Carlos I tiene previsto entrenar hoy con la tripulación del Bribón de cara a la regata del fin de semana. La llegada del rey ha coincidido con la visita de Felipe VI a Ronda, donde se ha dado un baño de multitud. Multitudes, ...aprovechando el 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería. Al
0: menos 85 personas han muerto esta noche aplastadas en una estampida en Sanaa, ...que es la capital de Yemen.
7: Otras 300 han resultado heridas, algunas están críticas. Ha ocurrido durante un reparto benéfico de dinero, 9 dólares por persona... ...que han distribuido dos comerciantes sin coordinación con las autoridades. Ambos han sido detenidos.
0: Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Cielos poco nubosos, aunque pueden aparecer algunas nubes en la vertiente mediterránea... ...se apuntan incluso ahí... Algunas precipitaciones débiles en la primera mitad del día. Vientos variables flojos tienden a poniente en la costa de Huelva. Levanten el estrecho, disminuirá por el día. La temperatura mínima subirá en Almería y en Granada. También suben las máximas en Málaga y Cádiz. Se moverán hoy entre los 21 de Cádiz y los 30 de Córdoba.
0: 7.33 minutos. Enseguida estamos con las claves económicas del día. Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en
8: los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos
4: Secos Reyes, tus frutos secos de
1: siempre.
2: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía, son las 3 de la tarde.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
2: Las claves económicas con Paco Gócez.
0: Paco, buenos días. Paco cero, buenos días. Está ahí, lo sé, está ahí, pero enseguida podremos eh, corregir eh, lo que esté ocurriendo para que no podamos escuchar su voz con las claves económicas que nos trae cada día. Bien, ahora trataremos de volver a conectar con Paco y que nos cuente las claves económicas. Son las 7.34 minutos de la mañana.
6: Feria Internacional de los Países 2023. Del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países 2023. Tu mejor plan para este Puente de Mayo.
0: En tanto que tratamos de conectar con Vocero para sus claves económicas, vamos a otros asuntos de Andalucía. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, confirma su decisión de quedarse con el caso del presunto yihadista de Algeciras, Ana Torregrosa.
5: La defensa de Yassin Canja había pedido al juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional que se inhibiera en favor de los juzgados de Algeciras, pero el magistrado ha confirmado su decisión de quedarse con el caso al entender que los ataques a dos iglesias de Algeciras en enero, en los que Canja provocó la muerte del sacristán de La Palma y heridas a varias personas más, fueron atentados de carácter yihadista que debe investigar la Audiencia Nacional.
0: Intoxicación masiva de estudiantes en Paterna de Rivera durante el viaje de fin de curso. Casi una decena de alumnos siguen todavía ingresados en el hospital de Puerto Real con salmonelosis. Cádiz Salud votaron.
4: En total se han visto afectados casi una treintena de estudiantes del instituto de esa localidad de Paterna, donde hay mucha preocupación. Una tortilla en mal estado parece ser la causa. El alcalde Andrés Díaz.
10: Viniendo para para Andalucía, pues se pararon para comer, y, bueno pues comerían algo en mal estado. Por lo menos eso es lo que se está investigando y lo que se está valorando, que ha producido una intoxicación masiva ¿no? en la mayoría de los niños. Uno más grave,
4: otro menos grave. Son alumnos de 15 y 16 años que comenzaron a sentirse indispuestos cuando regresaban de ese viaje de fin de curso por el norte con parada en Madrid. En Málaga,
0: profesionales del Hospital Regional conectan a un paciente por primera vez en España un aparato que hace las funciones de corazón y pulmón artificial tras un trasplante de hígado. Nuria León, Málaga.
6: Sanitarios emplearon esta nueva terapia para que el paciente de 59 años sometido a un trasplante recuperase las funciones mermadas por su enfermedad previa un síndrome hepatopulmonar debido a una cirrosis que le ocasionaba una baja oxigenación en sangre. Por eso se decidió utilizar equipo ECMO que se ha utilizado muy pocas veces en el mundo, ninguna en España. Julio Santoyo es el jefe de trasplante del Hospital Regional de Málaga y César Aragón es médico intensivista de la UCI de ese hospital. Y
2: en este enfermo en concreto, esa técnica se puso en marcha, exige de muchísimo Soporte tanto médico como de personal de enfermería y la verdad es que los resultados han sido espectaculares. El paciente permaneció eh, con este sistema de ECMO venovenoso conectado durante nueve días.
6: Diez días después pudo ser estubado y 20 días después el paciente fue dado de alta.
0: Uh, un éxito más de la medicina y de los médicos. Bueno, el Hospital Universitario Torre Cárdenas ha puesto en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera. Ha decidido abrir dos quirófanos por las tardes y los sábados, María Jesús Recio.
5: Sí, dos quirófanos de cirugía general y cirugía ortopédica y traumatológica. El hospital ha recurrido al autoconcierto. Los propios profesionales son los que fuera de su jornada laboral y de forma voluntaria van a intervenir a los pacientes en lista de espera. Según los últimos datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud, en junio de 2022, 6.807 personas aguardaban para ser intervenidos en Torre Cárdenas. 1956 estaban ya fuera del plazo legal establecido en 365 días.
7: La
0: Junta presenta su plan Romero para la Virgen de la Cabeza. El Infoca amplía agentes y medios para vigilar más de cerca posibles incendios en este encuentro y subida al cerro, del, al cerro del Cabezo, Pilar Mariscal.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Pues Además, la Junta de Andalucía, como asume esa coordinación, va a poner más efectivos del plan Infoca este año por la sequía y el riesgo de incendio y la sequedad en la que se encuentra Sierra Morena, ya que eh, bueno, pues no ha llovido prácticamente en la sierra eh, durante toda esta primavera. El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha hecho un llamamiento especial a la ciudadanía que suba hasta el cerro para que se extremen los cuidados en el parque natural durante el encuentro mariano. ¿Lo escuchamos? Porque
2: este año dentro de las novedades que tenemos en, en la bajada de, de las carretas es que los enganches van a acompañarla. Por lo tanto tenemos que tener un dispositivo mucho mayor. La seguridad y el poder disfrutar de todas las actividades y todos los actos que hay durante la romería no solamente dependen de la fuerza de seguridad, sino que dependen también de la responsabilidad de todos los ciudadanos.
6: Será finalmente más de 500 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil los que velarán por la seguridad en esta romería de este año. Por cierto, que esta mañana se reúne el Comité Asesor del Plan Romero.
0: El Ayuntamiento de Granada aprueba en comisión de gobierno que los conventos no puedan convertirse en hoteles y que el Hospital Virgen de las Nieves pueda construir una planta más por falta de espacio. su Reina.
3: La intención municipal es que, aunque no tengan residentes, permanezcan estos conventos catalogados como equipamientos públicos. La medida ha sido... ...tomada por la Comisión de Urbanismo con el apoyo de todos los grupos municipales... ...ahora pasará al Pleno Municipal y por otra parte efectivamente... ...el Hospital Virgen de la Nieves podrá incorporar una planta más... ...para ampliar los servicios hospitalarios, sencillamente le falta espacio... ...la Comisión de Urbanismo ha dado este miércoles luz verde... ...a este cambio en el planteamiento urbanístico que además será... ...de aplicación a todos los edificios destinados a equipamientos comunitarios... ...la medida se adopta a petición del Hospital que, insisto, necesitaba espacio.
0: Ya ha abierto sus puertas al público la 38 edición de la Cata del Vino Montilla Moriles, que este año se está celebrando en el Coso de los Califas, en la Plaza de Toros. Miguel Vallecillo.
7: Seis restaurantes y 25 bodegas participan en el evento, con casi todas las entradas para las noches y cata dirigidas vendidas. Una tradición que miles de cordobeses repiten cada año. Entre las novedades de los vinos de este año se encuentra un Pedro Jiménez de cosecha en un evento que reduce su aforo por el cambio de ubicación a la zona del ruedo de la Plaza de Toros. Por delante quedan cuatro días para catar los vinos que constituyen la seña de identidad de Córdoba y que se encuentran bajo el paraguas de la DEO Montilla Moriles.
0: No, no nos vamos a quedar hoy sin las claves económicas, faltaría más. Eh, Paco Vocero, buenos días.
11: día Jesús. Buenos días.
0: Eh, vamos a las claves económicas que hoy van a venir de varias estadísticas del INE
11: y de la balanza comercial. Cuéntanos. Pues sí, Jesús. O Hoy tenemos un par de estadísticas de línea importantes, como son la confianza empresarial de este segundo trimestre y datos de vivienda, de transmisiones patrimoniales de febrero, que aunque ya han sido avanzados por notarios y registradores, coinciden en la semana precisamente donde la vivienda se ha convertido en la protagonista de informativos, análisis varios y ya prácticamente la campaña electoral. Pero oye, mira, antes un detalle sobre el Euribor, porque cerramos ayer recordando que la media de abril está en el 3,67 frente al 3,64 de marzo y hay una pequeña noticia no muy positiva y es que aunque el dato sea correctísimo y es el que uh -huh. cuenta para la revisión hipotecaria, es decir, la media mensual es cierto que en los últimos días está protagonizando un rally alcista muy potente ayer de hecho alcanzó el 3,82% lo que ha hecho volver las previsiones de que Podría tocar ese 4% a lo largo del mes, aunque en las siete sesiones que quedan, contando desde hoy hasta finales de abril, sí. debería de mantener un ritmo muy elevado y superarlo para que la media fuera efectivamente el 4% o muy cerca del 4%.
0: Ayer Además advirtieron que podría ya afectar uh, a las familias de una manera, hacerlas vulnerables. Bueno, veremos qué pasa, estaremos atentos. Eh, ¿Y qué crees que llegará?
11: Pues mira, todo es posible. Lo que sí parece claro es que va a llegar al 4. Lo que no sabemos es, y relativamente pronto, lo que no sabemos es por cuánto tiempo se va a mantener ahí, que es lo importante. Lo que también está claro es que esta subida apunta que la subida de los tipos oficiales de mayo va a ser nuevo de nuevo, medio punto. Pero de cualquier forma, es un futurible porque hasta que no se acerque la fecha, el 3, día 3 de mayo, no tendremos más datos para saber por dónde irá el BCE. Hombre, el IPC de la Eurozona no ayuda porque ayer se confirmó que la subyacente está en el 5,7%, muy por encima del objetivo de inflación del banco, que, por otra parte, parece que podría estar abierto a revisarlo y flexibilizarlo. Pero, como te digo, todos son incógnitas y sentimientos en contra. Apuntabas antes
0: el tema de la vivienda, hablemos ahora de la confianza empresarial y precisamente de la vivienda.
11: Así es, mira, respecto a la confianza empresarial, el indicador que maneja el INE lo hace cada tres meses. Y el que vamos a conocer hoy corresponde a las expectativas de los empresarios y las empresas para el segundo trimestre, hasta junio. El anterior ya mostró una leve mejoría frente a diciembre del año pasado con un 15% de las empresas previendo que tendrían un inicio de año favorable, aunque había un 24% que se mostraba pesimista sobre la marcha de su negocio. En cuanto a la vivienda, los datos adelantados de los registradores ya avanzaron una caída de las compraventas del 7% a nivel nacional y del 12% en Andalucía, la séptima entre las comunidades autónomas. De cualquier forma, venimos también de niveles muy elevados. Fíjate, con el dato absoluto, se registraron 9.500 compraventas de vivienda en Andalucía en febrero, frente a las 10.800 de un año antes y eso con la subida vertical de los precios hipotecarios. Muy bien. Oye, ¿y tendremos datos de exportaciones e importaciones? Así es. El nacional y el andaluz y también los datos europeos con toda probabilidad van a seguir en esa senda positiva en precios que no tanto en volumen. Es decir, que se va a vender más, se vende más por la subida de los precios que por el volumen total de mercancías y servicios exportados.
0: Paco, hasta mañana que será viernes. Paco Bocero, un saludo. Muy bien, hasta mañana Jesús. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hay un nombre propio. Joaquín, el capitán del Betis, anuncia su retirada después de 23 años.
10: Béticos, familia. Desde el sitio donde... Me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego. Os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que... Esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié.
5: El deporte, ya ven, está en un primer plano en este día. El Sevilla recibe al Manchester United en partido de vuelta de cuartos de la Liga Europa. Esto en una jornada en la que comienza la primera fase del plan de movilidad por la feria de abril, en la que se esperan que los hoteles rocen el lleno. Enseguida, los detalles antes, el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento variable, las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 27 grados en Lebrija, 28 en Morón, 29 en Sevilla y 30 en Ecija. A esta hora, 15 grados en la capital.
11: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te pido una pinceladita. Una chasina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. pescadito frito. Pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras. Eh, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
1: Recuerda, hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
2: Atención, Sevilla. Canal Sur Radio.
5: Hoy entra en vigor la primera fase del plan de movilidad por la feria desde las 4 de esta tarde los accesos a la barriada de Tablada quedarán cortados. Residentes y acreditados de esta zona podrán acceder a través del punto de control situado en la carretera de la esclusa a la altura de la gasolinera. Un plan de movilidad con novedades que detalla el delegado de gobernación del ayuntamiento Juan Carlos Cabrera.
1: Tienen
2: como prioridad facilitar el acceso a servicios públicos y acreditados de Tablada y también incluye un carril específico para los vecinos de emergencias en la zona afectada por las obras. Además, como novedad este año, en la calle Asunción se habilitará un carril con separadores para garantizar el tránsito de autobuses de Tucson, con seguridad para los ciudadanos.
5: Los autobuses de Tusan comienzan el sábado con los servicios especiales de feria y el Metro ofrecerá también desde el sábado más de 200 horas de servicio ininterrumpido. Duplicará su oferta el director gerente del Metro, Jorge Maroto, espera que durante toda la semana lo usen más de un millón de viajeros.
3: Metro de Sevilla funcionará de manera continuada durante la feria por nueve días, desde el sábado 22 al domingo 30 de abril, y prestaremos el servicio con trenes en doble composición. Este año esperamos que aproximadamente un millón de viajeros se dirijan a la feria de la manera más rápida y sostenible en nuestros trenes.
5: Esta tarde se celebra el acto central para conmemorar el 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado a Los Remedios. A partir de las ocho y media en la calle Asunción, la banda sinfónica interpretará piezas clásicas de danza que serán coreografiadas por la Escuela de Danza de Alberto el Romero. Cantarán Sevillanas, Los amigos de Gines, María de la Colina, Manguara, Las Carrotas o Somos del Sur, entre otros. Una feria que tendrá una muy buena ocupación hotelera superior al 85%, que son 10 puntos más que el año pasado. La noche del pescadito se roza el lleno con reservas del 90% y el miércoles la más baja, con el 75%. Son cifras muy buenas que superan incluso... Las de 2019, así lo dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
10: Siempre en comparación con el 2019, con el 2022 estaremos un 10% por encima. Yo creo que en ocupación saldremos no espectacularmente por encima, pues un año récord a nivel histórico pero sí que lo podamos sobrepasar en dos o tres puntos.
5: Las compañías aéreas tienen programados 562 vuelos desde el sábado, es un 8% más que la feria del año pasado, y cerca de 4.000 policías nacionales, locales y guardias civiles van a formar parte de este dispositivo de seguridad. La policía local tendrá operativa la unidad de drones para vigilar las botellonas en el entorno de la feria. 7 de la mañana y 49 minutos. Esta mañana se constituye en Sevilla el Consejo Rector de la Agencia Espacial Española bajo la presidencia de la ministra de Ciencia Diana Morant y representantes de 11 ministerios. A partir de ahora comenzará el traslado hasta aquí de 40 funcionarios al edificio de San Jerónimo en el CREA. La plantilla hasta los 75 se completará con una oferta de empleo público. La agencia gestionará 700 millones de euros en proyectos de ciencia en defensa. El alcalde Antonio Muñoz valora así... Esta esperada puesta en marcha de la Agencia Espacial Española.
2: ¿Cuántas empresas van a venir con motivo de la Agencia Espacial? ¿Cuántos se van a fortalecer las empresas que ya existen? Y eso no miremos, solamente que esto es el sector del espacio... ...esto irradia al, al, al turismo, irradia al sector también de la construcción... ¿eh? ...y sin lugar a duda habrá sinergia... Con otros sectores.
5: También hoy se celebra en Sevilla la conferencia de alto nivel de la iniciativa G4, en la que participan cuerpos policiales y gendarmerías de España, Francia, Italia y Portugal. Y el gobierno concederá a Bengoa una línea de avales de al menos 150 millones de euros para facilitar la contratación de la empresa en mercados internacionales. Lo ha anunciado el ministro de Industria Héctor Gómez, que ha presidido aquí en Sevilla la reunión de la Comisión de Seguimiento, en la que se ha dado cuenta las partes de la adjudicación de la multinacional a Cox Energy tras el concurso de acreedores.
2: Trasladar también la intención del Ministerio de poner a disposición una línea de avales de más de 100 al menos 150 millones de euros para que la compañía pueda seguir avanzando, creciendo y desarrollándose. Este es un paso más que hemos dado, pero queda camino por recorrer.
5: El presidente de COX Energy, Enrique Riquelme, se ha comprometido con los trabajadores y con Sevilla.
11: Una compañía donde venimos con una actitud de hacerla crecer, de llevarla a ser un referente mundial, no solo en agua, en energía, también eh, en la parte de de infraestructuras de todo tipo, y donde sin ninguna duda vamos a mantener la sede aquí, donde vamos a mantener al menos la totalidad actual.
5: Y en política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita este mediodía a Araal y apoyará al candidato del PP a la Alcaldía, Alberto San Román. Por la tarde estará en Mairena del Alcor, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, en la presentación del candidato Juan Manuel López Domínguez. Será en la feria, una feria en Mairena del Alcor que ha comenzado esta noche con el alumbrado deportes, una intensa actualidad en este día, Nuria Gaciño, buenos días Muy
9: buenos días Joaquín, que anunciaba ayer la retirada del fútbol con 41 años hoy al mediodía será cuando hable de ello en un acto homenaje 23 años de carrera, 14 temporadas en el Betis, en el que las nueve jornadas que queda, pues va a intentar batir la plusmarca de jugador con más partidos en primera, pretende superar los 622 que tienen su haber Zubizarreta. Anoche que el pelotazo pudimos hablar con uno de sus mejores amigos, el ex Julio Baptista, con el que coincidió en el Málaga. El brasileño le aconsejó que si algún día lo dejaba, que fuera en un momento dulce como el que atraviesa ahora el Betis.
10: Que encontrar el mejor momento para poder dejarlo ahí, no que al final llegó cuando llegan el Betis, el Betis pasaba por un momento, lo tiene una transformación con después que, que llega Pellegrini y el empieza a ser un equipo mucho más estable mucho Bien. más equipo mucho mejor eh, y dejar el club en un momento que el club sí. al final está en un momento mucho mejor dulce no por así decirlo
9: pues el adiós de Joaquín será el mediodía a las 9, cita europea para el Sevilla que intentará ante el Manchester United superar el empate a dos de la ida para meterse en las semifinales de la Liga Europa. Gracias Nuria. La cantante Vanessa Martín pregonará el orgullo de Sevilla
5: el 22 de junio y hablamos de Bernarda y Fernanda de Utrera que comienza hoy allí en Utrera el enclave flamenco 2023. Está dedicado a destacar el papel tan importante que desempeñaron Fernanda y Bernarda de Utrera en el flamenco de los años 40. Habrá un concierto principal protagonizado por la Macanita y Zaira que llevarán al público a escuchar a Fernanda y a Bernarda de Utrera. Será el primer concierto con el que se abren las actividades para celebrar el centenario del nacimiento de estas dos hermanas las entradas son gratuitas tanto para la jornada cénica como para los conciertos a esta hora 14 grados en Araal 10 en Cazalla, 15 grados en Sevilla Escuchas la mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece
4: la información deportiva 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
9: tal? Muy buenos días. Día histórico para el Sevilla y para el Betis. Pues sí, eh, casualidad o no, han coincidido ambas cosas. La famosa contraprogramación, ¿no?, que se llama. Pues día intenso, el que nos espera hoy con lo mucho que se juega el Sevilla, que quiere seguir ampliando su palmarés en Europa. Le gustaría sumar una UEFA más a las seis que tiene. Así que hoy va a intentar aprovechar la oportunidad que se le presenta. El subidón que supuso el poder empatar a dos en Old Trafford hace una semana permite que haya cierto optimismo y esperanza para colarse en las semifinales de la Liga Europa. Prueba de ello es que el Sánchez Pijuán se va a llenar, pero como bien apunta Mendilibar, enfrente está el Manchester United, que también sabe de esto.
8: No la damos como fácil, ni, ni más fácil tampoco. Nosotros la damos como muy complicada, aún viniendo con 2-2, parece que en campo, en campo ajeno y vas a jugar el tuyo y parece que puede salir con cierta ventaja, para nada, lo he dicho antes, es el 50% de posibilidades para, 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 para cada uno de los equipos. Eh, al final la afición te va a ayudar pero en el terreno de juego vamos a estar 11 contra 11. Ellos también tienen ya bastante, son veteranos en, en estas competiciones también y, y también saben lo que es jugar una competición como esta, un cuarto de final a, 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 a vida o muerte. En ese sentido no va a haber exceso de confianza, por lo menos de los profesionales y de la afición tampoco creo.
9: Finalmente, Rashford se ha desplazado a Sevilla al haberse recuperado de sus problemas físicos, pero no está claro que vaya a jugar de inicio. El que ratificaba anoche su pas a las semifinales de la Champions es el Manchester City, que empató a uno con el Bayern de Múnich, pero con la renta del 3-0 a 0 de la ida se verá las caras en la siguiente ronda con el Real Madrid, la final anticipada para muchos. En la otra semifinal, nuevo duelo italiano después de que el Inter de Milán que partía ayer con ventaja de 0-2 a 2 ante el Benfica, empatase a 3 y es por ello que se enfrentará ahora al Milán. El otro foco de atención del día, ese día histórico, como decíamos en el Betis, será el acto homenaje de Joaquín, que ayer anunciaba a través de las redes sociales que deja el fútbol al final de la presente temporada.
10: Béticos, familia, desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego, os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que... Esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié
9: a sus 41 años ha decidido que ha llegado su momento, como cuenta en el vídeo. Atrás quedan 23 años de carrera, 14 temporadas en el Betis, el equipo de su alma, al que solo le fue infiel dos veces cuando se marchó a la Fionentina y cuando militó en el Málaga. Allí coincidió con un exsevillista como es Julio Baptista, que se ha convertido en uno de sus mejores amigos. Anoche estuvo en los micrófonos del pelotazo y nos contó precisamente cómo se forjó esta bonita amistad.
10: Hemos disfrutado de esta etapa, ¿no? De cuando estuvimos ahí juntos en el Málaga. Y ahora tengo una cosa que la gente pues podría no verlo, ¿no? Porque yo al final jugué en el Sevilla, y él era jugador del sí, Jugador del claro. Betis, para Para demostrar que no, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Al final hay muchas cosas que van mucho más allá de solo una rivalidad, de solo una, una cosa del fútbol. Al final era un un guaco, una grandísima persona. Sobre todo lo primero, eh, yo creo que él la persona va por encima del futbolista
9: protagonismo hoy por tanto para Joaquín en ese acto de homenaje donde va a ser despedido por el Betis aunque en, esas, en las nueve jornadas que quedan para terminar la liga el gran ídolo bético seguro que va a intentar batir el récord del jugador con más partidos en primera división que ostenta Zubizarreta con 622 encuentros y siguen los encuentros no solo de competición europea como el Sevilla y el Real Madrid esta semana sino también los de liga sin ir más lejos mañana empieza una nueva jornada Liguera en la que el Cádiz visita al español. Para los de Sergio González es clave ganar. Ello implicaría estar ya muy muy cerca de la salvación porque además hundiría los puestos de descenso a los periquitos. Y hoy pendientes de la liga ACB de baloncesto. A las 8 el Betis recibe al Fuenlabrada. Eh, duelo por la permanencia y a las 8 y media el Unicaja visita al Breogán de Lugo. Derrota ayer del Cobirán Granada ante el Barcelona 55 a 70.